0: רדיו סולס יווייר, הרדיו של כל יום בשודת שערה שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, לרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן, אני מזמין אתכם להאזין בכל יום, בין 4 ל-6, לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה, וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם, בכל יום, בין 4 ל-6, רדיו סול סי.ו.אי.א. הרדיו של ישראל היום בשעות הצהרה שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להאזין בכל יום, בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה, וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם, בכל יום, בין 4 ל-6 ברדיו התרגשות, התעלות, רגעי השראה, כולם מככבים בעלילות הספר החדש, העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. בשפה קולחת ומלאת הומור ואירוניה, לוקח אותנו המחבר רוני פילבסקי, לעולמם המרתק של הרצים למרחקים ארוכים. הדכו שרוחים, כי צפויה לכם חוויה נהדרת. העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. לפרטים חייגו, 052-259-8175. רחל איסקאפה, קריינות, פרסומות וסרטים, תרגום סימולטני, כנסים ומסיבות עיתונאים, עברית, פורטוגזית, אנגלית וספרדית, פרטים בטלפון 054-7217091, רחל איסקאפה. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואולפן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים היישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט www.radiosol.co.il רדיו סול קו.il הרדיו של ישראל. בגיל 13 עמרי כהן חלם להיות עשיר. בגיל שלושים הוא הגשים את החלום. בדרך הוא הקים עסקים מצליחים, והיום הוא אחד המנטורים המצליחים והמפוקשים בישראל. איך הוא עשה את זה? חפשו עמרית כהן ביוטיוב, ותגלו עכשיו ובחינם איך גם אתם יכולים. עופר לוין ודרור בוקצ'ין
1: צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדל"ן, באולפן, עופר אה, לוין אה, ודרור על הקו, מה קורה, דרור?
2: אני בסדר גמור, אני גם על הקו ואני גם
1: רואה אותך. אה, נהדר, רואים אותנו בסדר?
2: זה האורחים
1: שמסתדרים. אז אורחים, אה, להתקרב למיקרופון, ברוכים הבאים לאורחים שלנו, פרלמנט הנדל"ן, רדיו סול, אה, שי בן אה, עמי ודדי חממה, מה המצב? מעולה, כיף להיות פה. מיקרופון קרוב אליך, אחרת, רק אני אשמע. גם אתה, ככה, שי, לארגן את המיקרופון, ת, תעלה אותו קצת יותר אליך, אני תכף את זה. אנחנו גם שידור חי בפייסבוק. כן, וואו, איזה נושא מפוצץ יש לנו, אני חושב. אני חושב שאחד הנושאים הכי מפחידים שקיימים. קוראים לו היטלי השבחה. נכון.
3: אחד המוקשים לפני כל עסקת מקרקעין, ולפעמים, באופן אבסורדי, גם, לא, גם לאחר העסקה.
1: נכון, אבל קודם כל אנחנו רוצים להבין מי זה שי בן עמי, ואחרי זה נעבור לשמוע מי זה דדי.
3: אז שלום, נעים מאוד, שי בן עמי, כלכלן, שמאי מקרקעין מוסמך, חבר בלשכת השמאים, מתמחה בנושא אה, המיסוי, בדגש על היטלי השבחה. אה, באתי מעולם, היטלי אה, אה, השבחה עבור ועדות מקומיות. הייתי עושה במשך אה, מספר שנים אה, שלוש ועדות מקומיות, עורך להם את שומות היטל ההשבחה, ומתוך ההבנה והניסיון... אני, אני
1: חייב אותך מיקרופון קרוב, קרוב. אחרת אנחנו יכולים ללכת הביתה ושים מוזיקה. כן, אז מה... יוג, יוג, יופי, כן. לחזור אחורה? לא, תקשיב, אה, כן, לא, בדיוק. כאן, ממש צמוד למיקרופון, כמו שאני צמוד למיקרופון, סליחה שאני ככה. כן, כן, מעולה. יותר קרוב.
3: אז מתוך הבנה אה, מעמיקה וניסיון של... אה, המון שנים ערכתי לא, מספר לא מבוטל של שומות עבור ועדות מקומיות בנושא היטלי השבחה. פיתחתי את ההבנה, הניסיון, ביחד עם דדי חממה, שבא מעולם היזמות, והיום אנחנו עורכים בעיקר שומות נגד ועדות מקומיות, בדגש על תלי למה השבחה. למה נגד? למה נגד? למה נגד?
1: <laughs> למה החלטת לבחור ללמוד ולהיות שמאי?
3: האמת, בחרו בשבילי, יד הגורל, מה שנקרא. החלטתי ש... שאני רוצה ללמוד. <אז> זה לא היה פשוט, אתה יודע, אתה משתחרר, אתה בטיול, פתאום כזה בארצות הברית, אבא שלי אומר לי, הלו, להתעורר, החיים לפנינו. ואז אמרתי, אוקיי, החלטתי ללמוד, 50% מהבעיה כבר הבנתי, זאת אומרת, אנחנו בדרך לפתרון, אבל אם כבר החלטנו ללמוד, היה לי חשוב מאוד ללמוד מקצוע, מאוד התלבדתי בין משפטים. לבין שמעות מקרקעין. גילוי נאות, הייתי רשום למשפטים בנתניה, וממש ככה בשנייה האחרונה, ב-money time, החלטתי שאני לומד כלכלה, תואר ראשון בכלכלה, מנהל עסקים, והחלטתי לשלב את זה עם שמעות מקרקעין, מתוך ההבנה שאני רוצה להיות בעל מקצוע.
1: דדי, ברוך הבא.
4: אורי, נמצאים. איזה כיף להיות פה שוב.
1: שוב, פעם שעברה היית במקום אחר שלנו לפני שלוש שנים לדעתי. נכון. אבל גם אותך, חייבים לשמוע.
4: רגע, אני אשים את ה... זה, עכשיו אתה שומע אותי טוב יותר?
1: כן, כן, כן. מעולה. יופי, נכון, דרור? שומעים אותם יותר טוב?
4: שומעים טוב, אהלן דדי. דרור, מה שלומך? מעולה. כן.
1: יופי, כן, דדי, מי זה דדי חממה? ולמה הוא בחר ללמוד משפטים? אה, שמאות.
4: אז כמו שאתה מכיר, לפני שלוש שנים עבר יחסית די הרבה זמן, אבל לפני הכל אני יזם נדל"ן. ועוסק בתחום המקרקעין מגיל 21, זו הפעם הראשונה שבה עשיתי עסקת נדל"ן ומשם אה, רצתי קדימה. איפשהו בגיל 25 אה, הבנתי, שאה, הבנתי שאני לא מבין מספיק, כי אנשים היו מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף בעבור כל מיני דברים שהייתי מציע להם ולא הבנתי למה. וניסיתי להבין מה, מה יש פה, מה הקסם. אה, רציתי מאוד להבין מה זה דוח אפס, איך עושים אותו, לדעת לנתח זכוי בנייה. ועשיתי את זה בעיקר בשביל עצמי. הבנתי שהמקום הטוב ביותר לעשות את זה, זה ללמוד שמרות מקרקעין, שזה מקצוע שהוא אה, מכיל בתוכו גם... אחד את...
1: המורכבים נכון. והמעצבנים עם 14 מבחנים, נכון? נכון. שאף אחד לא עובר את כולם. כלומר, תמיד יש מועדי בית לפחות על חצי מהם.
4: ויש גם, אה, חלק מהבחינות שאנחנו עברנו היה רק 7% מעבר. Uh, ואני חושב שזה דווקא כן דבר שהוא טוב ונכון, כי זה מביא אותך לרמת כשירות גבוהה ביותר. Uh, וזה
1: מסנן את כל, uh, יסלחו לי uh, חבריי הלא שמאים, החאפרים.
4: זה נכון. במקצוע הזה... כי זה חפרים זה... שהם
1: שם, שמ... אין, אין לי חברים שהם לא, שהם כן, חאפרים לא 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 לא... שהם שם. שמ... כן.
4: המקצוע הזה, הוא, הוא כולל בתוך ההמון, גם את החלק ההנדסי, גם את החלק המשפטי, גם את החלק הכלכלי. זאת אומרת, היום כשאתה בא להסתכל על עסקת נדלן, או על נדלן, או על... בין אם זה קרקע, או דירה, או פרויקט, אתה צריך לדעת לראות כל כך הרבה פרטים קטנים, והקסם דווקא נמצא פה בפרטים הקטנים. ו... וזה מאוד מאוד מעניין. אז זו הסיבה שלמדתי את זה. כן, יפה.
1: טוב, ואז איכשהו חברתם, נכון? מתי החבירה הזאת התבצעה?
4: לפני מספר שנים. אה, האמת היא שכשאני סיימתי ללמוד, אני רציתי להתעסק אה, בעיקר בתחום מטלי השבחה, כי הבנתי שזה תחום ש, אה, שאתה בעצם קם בבוקר ויכול להחזיר לאנשים הרבה מאוד כסף אה, שהרשות המקומית בחרה או רצתה ל, אה, לקחת לעצמה, ברוב המקרים זה לא מוצדק. וחברתי עם שי, ששי, אה, כמו שהוא אמר קודם, היה, עסק בזה בבת, מהצד השני, מהצד <laughs> של הוועדות.
1: ש, שלא אוהבים אותו, מהצד הפחות. <laughs> הוא כן, מהצד הוא של הביטוח הלאומי לא... כן. של, <laughs> של, של הנדל"ן. הוא <laughs> מהצד של
4: הלוקח. כן, הוא, הוא היה מהצד של הלוקח, והוא למד שמה את כל הטריקים והשטיקים, ומה הם עושים, ואיך הם עושים מבפנים. הוא לא יגיד את זה, אבל איך נכון? היום זה
3: הטריגר, אני בא ואומר, הייתי מהצד שאני יודע איך לקחת, אז למה שאני לא אדע איך להחזיר? ברגע שאתה לוקח, אתה גם צריך לדעת מראש להתמודד עם מה יגידו בשביל להחזיר, אז אתה צריך לחשוב על הכל מראש. אוקיי,
1: אבל בואו נעשה רגע סדר במשהו אחד. מה זה היטלי השבחה? מה המשמעות שלהם? ואחרי זה נדבר גם על המספרים, כי יש שם הרבה מיליונים,
4: מיליונים. אנחנו בשנה האחרונה החזרנו מעל עשרה ללקוחות קצה, חלקם יזמים, חלקם בעלי
3: דירות פרטיות, אבל זה מיליונים.
1: אז מה זה היטלי סעיף
3: אחד לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, מגדיר השבחה מהי. אז במונח החוקתי, השבחה היא עליית שווים של מקרקעין, וגן אישור תוכנית, הקלה או שימוש חורג.
1: ואומר, אני קניתי בית בכוכב יאיר לפני 20 שנה, נניח, ועכשיו בא... ועכשיו אני רוצה למכור אותו. איפה שם אני יכול להתקל בהשבחה? אני מדבר כרגע על בתים פרטיים, על, okay. על נכסים כאלה, כן, אחרי זה אנחנו ניכנס
3: ל... נעשה סדר, ננסה באמת לפשט את זה. אז במרוצת השנים, ועדה מקומית מכינה תוכנית, עורכת תוכניות בניין עיר, שמטרתם בהתאם לאורך השנים, איך שאנחנו מתפתחים, הקצב שלנו. זכויות הבנייה, רצון שהבתים יגדלו, תהיה רווחה. אז נניח בבתים פרטיים אנחנו מכירים את התוכנית הנוסעית שמתירה זכויות בנייה, בדרך כלל שתי קומות. נותן איזושהי דוגמה, לאו דווקא, אבל כן, יש אחוזי בנייה שהם מוגדרים בביתיו בדרך כלל ישנה, ובמרוצת השנים עורכים לתיקונים, זאת אומרת מוסיפים מרתפים. בדרך כלל בשלושים שנה אחורה נניח, אז המרתפים היו חמישים מטר, לאחר מספר שנים הרחיבו את, את המרתף לתחסית קומה, אותו דבר בעניין חדרי יציאה לגג או חללי גג בבתים פרטיים, וכך למעשה, שווי של המקרקעין שלי עלה. הרי יכולים להיות שתי קרקעות הנושקות זו לזו, והשווי שלהם יהיה שונה שנות אור. למה? זכויות הבנייה בעצם, זה, ה זה השווי של הקרקע. כלומר, כזאת... יכול להיות
1: שאני, אני, אני... מנסה פשוט לפשט את זה, תסלח לי כל okay. פעם. אני, נניח יש לי בית פה, יש לנו דו, סתם דוגמה, הדו שלי יותר קרוב לכביש הראשי, ואז אמרו לי, אתה יכול לבנות כאן ממ"ד. נניח עם בית בלי ממ"ד, או בהרצליה, אנחנו ראינו באזור נווה עמל, פתאום כולם קיבלו שם מטרלים לבריכות פרטיות, נכון? נכון. לדוגמה, לכל הדירות גן פתאום אה, בריכות פרטיות. משהו כזה. כלומר, פתאום הדירה שווה עוד בריכה פרטית, נכון. עוד ממ"ד.
4: מדויק, עוד קומה.
1: עכשיו, פתאום באה הוועדה בבוקר אומרת, אה, מאיפה אנחנו נגייס כסף? נגיד לכל נווה אה, עמל. אתם יכולים לעשות בריכה. כלומר, משהו בסגנון הזה.
3: <אז> כן, כן, אז זה, זה לא רק מהמקום הזה, אז גם לוועדה יש אינטרס להשאיר את הקופה הציבורית שלה ממקום שבעזרת הכספים הללו הם מפתחים באמת את התשתיות, את מבנה הציבור. בואו בוא גם נסתכל על, ה, על, על המקום של ועדה מקומית. היא לא, לדעתי, כן, אני ב, בכל אופן רוצה לחשוב מהמקום הזה, שהיא לא קמה בבוקר ואומרת רק אנחנו צריכים כסף, יש לזה סיבה. אז באמת רואים את, את קצב התפתחות הערים השונות, את ה... את ההקדשה למקום ולתת uh, מבנה ציבור ברמה מאוד גבוהה, uh, פארקים וכו', צריך לזה מימון. אז המימון הזה נובע מתלי השבחה. עכשיו, למעשה... איך תמיד הרואה חשבון שלי אוהב להגיד, כל אותם שלם מיסים, אתה צריך להגיד תודה. מי זה חני? כולכם
1: <קוח> קוראים לה רואה חשבון שלך? <laughs> כי <laughs> גם שלי אומר לי את זה <laughs> אותו דבר. <laughs>
3: אז ברוך השם, כן, אז ככה אני גם מסתכל מהמקום השני, כי בעצם השבחה היא, היטל השבחה הוא מחצית מהשבחה. זאת אומרת, הוועדה המקומית רוצה להיות שותפה שלי בעל כורחה, רק ברווחים, אגב, לא בהפסדים. אם יש תוכנית פוגעת, היא כבר לא... זה <laughs> לא אומר,
1: בשביל הסדר. דרור, תרגיש חפשי להתערב לנו, אתה לא פה, אבל... כן, כן, לא, אני רק רוצה להגיד
3: שאתם
2: מדברים כרגע על היטל השבחה שנובע רק מתוכנית בניין עיר. יכול להיות
3: שההיטל השבחה הוא בגלל איזושהי הקלה או אישור שימוש חורג. נכון. אנחנו, יש לנו דוגמה קונקרטית לשימוש חורג עוד מעט... אבל
1: לצורך העניין, נניח קניתי בית במיליון שקלים... באה העירייה בנווה עמל, אמרה, וואלה, אתה יכול לעשות עכשיו בריכה ולהוסיף ממ"ד.
4: ולהוסיף קומה
1: נוספת. ולהוסיף קומה נוספת, בלי שאני ביקשתי את זה בכלל. בלי שביקשת. אני סבא זקן בן 95.
4: ואתה רוצה לעבור עכשיו לדיור מוגן ורוצה למכור את הדירה שלך.
1: כן, למה? לא בא לי לך... נכון. לא
3: בא לי עוד קומה, לא בא לי בריכה, זה לא מעניין אותי. עזוב,
1: אני לא יודע מי כנראה. אני כנראה גם לא יודע מי נכון. נכון. ואז שאני יכול להשביח את הנכס, מה שבכלל... שמאז
2: שרכשת את הנכס, תוכנית בניין העיר החדשה, או התוספות, אפשרו לך לבנות את מה שציינת.
1: נכון. עכשיו,
4: מה שקורה... רגע, ב... רגע,
1: ואז פתאום מסתבר שהנכס שווה חמישה מיליון שקלים. נכון. ו... ורכשתי במיליון שקלים.
3: עזוב, זה לא, אל ת, אתה הולך לא, למס, לא, שבח. אל למס שבח. אל תהיה איך למס שבח, זה משהו זה שונה. לא, איך <laughs> אני אומר ללקוחות, גם אם תמכרו בעשרה מיליון שקלים, קודם כל תודה, לא רלוונטי בכ, בכמה תמכרו. משתי סיבות, אחד זה לא מס שבח, והסיבה השנייה שהיטל ההשבחה, האומדן שלו הוא למועדים קובעים. זאת אומרת, שאם היום מכרתי נכס בחמישה מיליון שקלים, לצורך הדוגמה, זה לא רלוונטי אם התוכנית לבריכה או לתוספת קומה אושרה בשנות התשעים. אני צריך לעמוד את שווי המקרקעין, שווי מטר קרקע של זכויות בנייה, לאותה שנה.
1: ואז אתה הולך וחוקר מה היה בשנות התשעים, לא היה אינטרנט בכלל. לגמרי, היה מקרקעין
3: וערכם.
4: אבל היום יחסית קל לאתר את אותם ערכים. אבל בסופו של דבר, אותו בחור שרוצה למכור את הדירה שלו, Ee, אם הוא פעל uh, בצורה חכמה, אז הוא הוציא שומה מוקדמת והוא ידע בדיוק מה דרישת תשלום היטל ההשבחה שלו. אגב, אם מוציאים שומה מוקדמת מהרשות המקומית, יש רק 45 ימים לטפל בשומה הזאת. אחרי 45 ימים לא ניתן לערער יותר, והשומה הופכת להיות שומה
1: חלוטה. רגע, רגע. אני חושב לקנות דירה. כן. אני אלך, יביא... לא אתה. על פי די זה למוכר. לא, 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 אני, אני הקשיש בן 95. אה, כן. אוקיי, זה שרוצה למכור. רוצה למכור כן. את הדירה שלי, אני לא רק חושב. אני רוצה להבין איפה אני עומד, אז יכול להיות שאני צריך לעשות שמאות, ואז יש לי 45 יום. אחרי.
3: נכון, מדויק. עכשיו, לא, קורה? אם
1: פנית
4: לעירייה.
3: אם עשית כאילו פרה-רולינג. כן, אם עשית כן? פרה-רולינג. נכנסת להליך, יש לך 45 יום, זאת אומרת, אתה במשחק, גם אם עדיין אתה לא מוכר. רגע,
1: סליחה, אני, אני, אני מעדיף להיות uh, זה שלא מבין. מעולה. בדבר הזה. אני פניתי אליכם, למשרד שלכם, אמרתי, שמעו, אני אולי רוצה למכור את הדירה, בואו תעשו לי שנייה בדיקה. כמה כסף אני עכשיו צריך לשלם לכל הגופים הנחמדים האלה? אתם באתם אליי, עכשיו עשיתם את הבדיקה שלכם, מסתבר שאני
4: אנחנו נמליץ לך לעשות, אנחנו נמליץ לך, לך בשביל שהתוצאה תהיה מדויקת. הרי בין שמאי לשמאי יש פערים, וכל אחד יש לו את ההנחיות שלו, וכל אחד מסתכל מהצד שלו. שמאי של הרשות המקומית, הוא לא בהכרח ייתן את מה שאני אחליט. כי מה שאני אחליט, הוא בהכרח יהיה נמוך יותר, כי אני לטובת... רגע, אני יכול להיות שאני... הבנתי. כלומר... אבל, רגע, אני אתן לך את הפתרון גם. בדרך כלל מי שפונה אלינו, אנחנו מלווים אותו בתהליך מול הרשות המקומית, להוציא מהרשות המקומית את השומה המוקדמת. זה אומר, אנחנו עוסקים בכל הביורוקרטיה ומקבלים את השומה המוקדמת.
1: השומה המוקדמת עושה אותה השמאי של, הרשות, של המקומית. הרשות
4: המקומית. ואז ברגע שקיבלת אותה, יש רק 45 ימים להגיש התנגדות. לא הגשת התנגדות תוך 45 ימים, השומה היא שומה חלוטה, אתה לא יכול לערער עליה לעולמי עולמים.
1: כלומר, יש לנו... שקט תעשייתי, ביום שאני מרים את הדגל, איתכם, או הולך, נכון, לצורך העניין, ו... או מתעורר אותו אדון שמיים מהקומה השנייה בעיריית הרצליה, אה, איפה זה מחלקת הנדסה בעיריית הרצליה? לא, לא משנה, זה בחומה ה-15, אה, ומתחיל לבדוק, יש לי 45 יום בשביל להתחיל להתעסק עם זה. לא, להחליט אם אתה רוצה
2: לערער.
1: אה, <שומת> סליחה, סליחה, <שומת>
3: נכון. במסגרת של 45 יום, אתה אמור לקבל את כל ההחלטות. ביום ה-45, צריך, אם החלטנו שאנחנו ממשיכים בהליך, והשומה, לעניות דעתנו, היא תלושה מהמציאות, היא גבוהה, יש בה התעלמות מוחלטת מראי החוק והפסיקה, שאגב, זה אולם המשפט, שהוא ממש בממשק עם אולם השמאות, אז אנחנו מחליטים, אה, כמובן, בהסכמה מלאה של הלקוח, אה, לגשת להליך, ואז פונים בבקשה למינוי שמאי או ועדת ערר לביצועים בהתלי השבחה. תסביר מה
4: הסמכות של שמיים מכריע.
3: רגע,
2: שנייה, לפני זה, עוד שאלה. אתה במהלך התהליך יכול עם השמאות שלך לגשת לעירייה ולשכנע אותם גם בלי שמיים מכריע? יש, או
3: יש, יש, יש אופציה אחת, אין היום את, ה, את הנושא של שומות מוסכמות. יש אופציה אחת שהיא בהתאם לסעיף 14ו השלישית, וזה תיקון שומה אה, ב, בעקבות טעות עובדתית. נניח. היה לי מקרה כזה גם בתל אביב. שמאי של הוועדה המקומית האריך את הדירה לצורך היטל השבחה, השטח שהוא מדד היה 73 מטר, תוך התעלמות מוחלטת ממרפסות שנסגרו, קורו בהיתר בנייה. כדת וכדין. אני ערכתי מדידה גרפית מהיתר הבנייה, וראיתי לנכון שהדירה היא כ-90 מטר. פנינו בבקשה לת לתיקון שומה. כי במסגרת הדלתא הזו בין המטרים שהוא מדד לבט... למ... לבין המטרים שאני מדדתי מתוך היתר הבנייה, אה, הגענו למסקנה שהמחלוקת עלולה להתייתר, וכך גם היה. אז יש מצבים מאוד עובדתיים שאפשר להגיש עליהם בקשה לתיקון שומה. מעבר לכך, כל מחלוקת שמאית, מקדמים, שווים... אה, פטורים למיניהם, זה דברים שהם כבר לא בסמכות של uh, uh, הסכמה כלשהי בין שני שמאים, אלא של שמאי מכריע או של ועדת הרר. יפה. ת, תן רגע הסבר מה זה שמאי מכריע בבקשה למי שלא בקיא
2: בזה ביום okay,
3: יום. אוקיי, אז שמאי מכריע, uh, לצורך העניין, הוא מעין בורר ל, לעניין של היטלי uh, השבחה, גם פיצויים. בואו כרגע נתמקד בנושא היטלי השבחה. שמאי של העירייה הוציא דרישת תשלום, שמאי uh, מטעם הלקוח לצורך העניין המשרד שלנו עורך שומה נגדית, מגישים אותה לשמאי המכריע שהסמכות שלו uh, לגבוה שומה משלו, אגב uh, חלילה לא עלינו, גם שמאי המכריע יכול לעלות שומה. זו אופציה שקיימת, אבל uh, מה שקורה בעצם בהתאם לתקנות סדרי הדין אנחנו מגישים את השומה האחרת שהמשרד שלנו עורך כמובן, אחרי שערכנו את השומה, ביקרנו בנכס, קראנו את החומר, השגנו על התחשיב של השמאי של הוועדה, שמאי של העירייה, הגענו לשמאי המכריע, ואז בדרך כלל הוא בהתאם אה, לדברים שאנחנו מציגים בפניו, סוג של בורר. הוא מכריע ונותן את ה... באנלוגיה לעולם המשפט, את הפסק, את הפסק דין שלו. אה, על שמאי מכריע ניתן אה, לערור לוועדת ערר. ומוועדת ערר ניתן לערור לבית משפט מינהלי, זאת אומרת, ההליך אפשר להסתכל עליו כמשפטי גרידא.
4: יש לו סמכות של uh, שופט בית משפט שלום. זה uh, כמו שיש uh, בתי משפט מיוחדים לענייני עבודה, או בתי משפט מיוחדים לענייני משפחה, אז פה זה סוג של בית משפט מיוחד.
1: הוא הקיאס <ספ> שלכם.
4: <ספט> <ספט> לענייני תל השבחה, כי הוא צריך לדעת להסתכל גם על הנושא הכלכלי, uh, המשפטי, התכנוני, צריך, יש לו המון המון ידע. <הוא>... ספציפי בנושא הדבר הזה, והוא נותן את ההכרעה שלו.
2: אגב, מי משלם לו?
4: מי שמשלם לו זה 50% מהוועדה המקומית ו-50% מהנישום. איך נקבע התשלום?
3: נגזרת של אחוז מההשבחה. זאת אומרת, אם דרישת התשלום של הוועדה המקומית הייתה 100,000 שקלים, זה ההיטל. הדרישה שלו נגזרת מההשבחה, מה-200, כי ההיטל הוא 50% מההשבחה. אז בדרך כלל זה 3% מההשבחה, ומסכום מסוים זה המדרגות קצת יורדות. אבל ככלל, אצבע סוג של 3% בדרישת השלום.
1: 3% בדרישת השלום זה התשלום שמשלמים לו. לא.
3: לשמיים המכריע, כן, הוא, הוא נגזר בין שני צדדים, שווה ושווה בדרך כלל. יש מקרים מסוימים שהוא יכול להשית עלויות על צד אחד. לפי ש... הדרישת של
1: התשלום הסופית או המקורית? הראש... הראשונה,
3: המקורית. זאת אומרת, אם עיריית X השתוללה, הפריזה בדרישת ההשבחה, אז הנגזרת של השם הם אחרי מאות
2: הדרישה. והוא לא קיבל לראשה. אותה. והוא גם לא
3: קיבל כן, אותה. כן, הוא, לא, הוא יכול גם לאפס אותה, ויש לנו אה, לא מעט אה, תיקים כאלה שהדרישות אופסו במאה אחוז הפחתה. מי
1: משתמש בכל הדברים האלה בעיקר?
4: מי... <אז> <אז> אני אתן לך דוגמה לשיחת <אז> טלפון שקיבלנו לפני שמונה חודשים. אני מתקשרת אליי בשעה תשע וחצי בבוקר, גברת אה, שגרה בתל אביב, היא בוכה בטלפון והיא לי, אני מכרתי את הדירה בשלושה מיליון שקלים. ושלחו לי עכשיו שאני צריכה לשלם להם 411 אלף שקלים היטל השבחה אמרתי לה, קודם כל תיקחי אוויר קיבלת 411 אלף היטל השבחה זה לא אומר כלום יש סבירות מאוד מאוד גבוהה שאני מצליח להחזיר לך את כל הכסף הביתה היא אומרת לי, אני לא מאמינה, לא יכול להיות, אני לא מאמינה העלתה את העורך דין שלה לשיחת ועידה אחרי שיחה קצרה הם בחרו בנו להוביל את התיק חצי שנה אחרי אני מתקשר אליה, ואני אומר לה, אחרי שקיבלנו את ההחלטה, ואני אומר לה, שואל אותה אם היא זוכרת אה, כמה הייתה דרישת התשלום, היא אומרת לי, אני כבר לא ישנה כמה לילות, בטח שאני זוכרת, 411 שקלים. דדי, תן לי בשורות טובות. ואני אומר לה, השומה עכשיו עומדת על אפס. היא לא האמינה. ואז אמרת
1: לה, שכר הטרחה שלנו 411,000 שקלים, אז אנחנו... שכר
4: הטרחה שלנו הוא אורגן ביותר. רגע,
2: זה אדי, אבל אל תשאיר אותנו באמת בטח. באיזה רובע היא גרה?
4: או, ברובע 4. היא גרה ברובע 4, יש לנו גם הרבה מאוד שומות ברובע 3. אז בואו
2: נרחיב רגע על דיירים פרטיים, כי יש לי הרבה שאלות ככה... כן, כן. זה עולה. בואו נדבר רגע על אנשים פרטיים שמוכרים ברובע 3 וברובע 4, ואתם יכולים לעשות את כל ההקדמה של... למה על הרובעים
4: האלה אנחנו מדברים בדרך כלל? זה, א', זה לא רק על הרובעים, אנחנו מדברים גם על הרובעים, אבל יש לנו עוד הרבה מאוד א', 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 תיקים נוספים שהם לא בהכרח ברובעים. אוקיי. אפשר להתרגיש חופשי להסביר על הרובעים.
3: אוקיי, אז תוכנית הרובעים, מה, אתה מעניין שניכנס קצת על מה המחלוקת? ננסה... מה שאתם
2: חושבים, שזה יעניין את המאזינים שלנו, וזה, מעניין, וזה חשוב להם, אוקיי. חשוב
3: למצב. מעולה, אז כל דייר שגר בתחום תוכנית הרובעים, בגדול חלה עליו תוכנית רוב השלוש או רובע ארבע, בהתאם לרובע בו הוא נמצא, מזרחית לאבן גבירול או מערבית לאבן גבירול, רובע שלוש רובע ארבע. מה שקורה, לדעתי, כן, זו כבר דעתי האישית, עיריית תל אביב באה ואמרה, מטר, מטר זכויות אצלנו, נע סביב היום, כן, למועד אישור התוכנית, שזה 2018, סוג של היום, נע באזור ה-25,000 שקלים למטר קרקע, כן? לא מטר בנוי, זה זכויות לבנייה. נניח אני רוצה לבנות מטר נוסף על הגג, הוא שווה סדר גודל של 25,000 שקלים. לא יכול להיות שבמצב כזה שמטר קרקע הוא כל כך יקר, יהיו פה פטורים מהיטלי השבחה. אז מה שאנחנו באים וטוענים בשומות שלנו, זה אחת הטענות העיקריות. שזה, לעניות דעתנו, ואגב, לא רק דעתנו, קיימת, אני חושב, תמימות דעים בין אה, אולי 90% מהשמיים האחרים לגבי הטענה הזו, שיש פה איזשהו ניסיון בדרך עוקפת ליצור חבות בהיטל השבחה על זכויות שבלאו הכי הן פטורות מהיטל השבחה. הרי תוכנית רובע שלוש וגם רובע ארבע בתקנון שלה, ברש, ברחל בתך הקטנה רשום, מטמיעה את המדיניות העירונית בכל הקשור לתמ"א 38. תמ"א 38 זה תוכנית מתאר ארצית שהמטרה שלה זה חיזוק וכיוצא בזה כנגד רעידות אדמה והיא סטטוטורית, אי אפשר להתעלם מקיומה. נכון שהיא מרחפת באופן כזה גורף על כל המדינה בכל נכס שנבנה לפני 1980, כי זה מה שקבעו, הזכאות תהיה לנכסים מסוג זה ובגדול מה שהיא מקנה זה שתיים וחצי קומות על הקיים במסלול של חיזוק או הריסה. ועיריית תל אביב באה והכינה תוכנית, שאגב נשענה על מסמכי מדיניות שאושרו הרבה הרבה לפני שאפילו הפקידו את תוכניות הרובעים, וניסתה ליצור איזשהו מנגנון כזה, שהוא ציר עוקף לגבי גביית היטל השבחה. אז... אנחנו בעצם אומרים, בואו ננסה לעמוד את שווי הרי ההשבחה זה עליית שווים של מקרקעין. בואו ננסה לעמוד את שווי המקרקעין במצב שקדם לאישור תוכנית הרובעים, אל מול המצב שלאחר אישור תוכנית הרובעים, ובעצם אנחנו רואים שאין שום דלתא. כי אם במצב הקודם תמ"א 38 הריחפה, ושוק המקרקעין מגלם בתוכו את כל הציפייה, גם אם היא לא ממשית, אבל את הציפייה הכללית, בהתאם להלכת לוסטרניק שנדונה והיא כבר הלכה מחייבת לפי בית משפט עליון. אז אנחנו לא רואים מצב שאפשר להגיד, הייתי שווה לפני אישור, התוכ... אה... לפני אישור תוכנית הרובעים, אפילו מעט ממה שאני שווה אה... אחריה. ענה אוקיי. לך? חוקר יותר. אפשר יותר, אם... בוא נתמכל, לאיזה רזולוציה אנחנו יורדים. <laughs>
1: <laughs> טוב, אנחנו אולי נצא לאיזשהם כמה דקות של דגימת <laughs> מים, ואתם המאזינים, תקשיבו, ואתה גם, דרור. לשום שיר קלכלי, מה אתה אומר? ברור?
2: אני, אני מנסה להכניס את שיר בחמת. איזה? שיר עברי.
1: מה, ברור. לא רוצה להסתבך עם וורנר. נו. כן, נו, ו... טוב, ו... אודי קגל. לא, לא, דווקא לא. יאללה. כמה שניות אחזור.
5: בילונות מעל ההצלפה זה לא עלה לי גרוזיה חופה מהחתונה כמה כמה רוע מפרות לי מה שיש בפנים עסקתי אותם במסיעה ממלונות שונים לכל דבר בחיר, לקווה ולעשיר לקטוח את זה שיר המחירון
0: בשידור חי, פרלמנט הנדל"ן, בהגשת
1: עופר לוין ודרור בוקצ'ין. צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדל"ן, עופר לוין באולפן ודרור בבית, בטלפון. מה דרור? אני
5: מצוין. יופי,
1: ואנחנו... עם שי בן עמי ודדי חממה. כן, אז דיברנו על תלי השבחה וכל מיני דברים, והרובעים בתל אביב, ששם הכסף הגדול. נכון? לא, איפה עוד יש כסף גדול?
4: יזמים.
1: יזמים?
4: בטח. דבר איתי, אחי. יש תיק של... ניקח את פתח תקווה לדוגמה. פתח תקווה לדוגמה. יש תיק בפתח תקווה של יזם שקיבל...
3: כמה היה הסכום המדויק, אתה זוכר?
4: מיליון שלוש מאות? מיליון שלוש מאות אלף שקלים בפרויקט שהיטל השבחה כמעט וגמר את הפרויקט הזה והפך אותו ללא כלכלי. היזם ככה, אתה יודע, כבר הגיע לשלב של היתר בנייה. ההיטל <אז> השבחה יוצא כבר כתוצאה ממימוש והוא מקבל מיליון ושלוש
1: מאות אלף שקלים. הוא לא יכול לקבל את הדברים האלה ולדעת לעשות את התוכניות האלה בחלק מכל הדוח מה... שזה... אפס
3: שלו? הוא עושה בדוח אפס שלו, אבל uh, הוא עושה את זה משמיים מטעמו שמלווה אותו, ואנחנו רואים דברים אחרת. אנחנו לא רואים אותם סתם אחרת, כי שמאי של עירייה בדרך כלל, uh, יש לו את, 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 את התזה, את המנגנון לפי העובדת העירייה. הרבה פעמים לא מסכימים עם הרבה דברים, כמו שעיריית תל אביב היום כמעט על כל תיק שנידון בפני שמאי מכריע. ואנחנו בתור שמי המבקשים נצמדים לדעה, לא, זה לא דעה רווחת, זה בעצם לאיזשהו מנגנון חוקתי נקרא לזה, זה עדיין לא הלכות, אבל אם יש החלטה של ועדת הרר אנחנו נצמדים אליה. ובתיק הזה, ת, ת, תמשיך להרחיב.
4: בתיק הזה... בדוח אפס של היזם, ההיטל השבחה הופיע כ-400,000 שקלים. הוא לא שיער שזה, שזה יכול להגיע לסכום הזה, והסכום הזה פשוט, אם הוא היה צריך לשלם אותו ולא היינו מצליחים פה בדרישת תשלום, הפרויקט לא היה קם. פשוט לא הייתה התכנות כלכלית לפרויקט.
1: 800,000 שקלים, בע... אני חושב שיש כאן בעיה עם יזמות.
4: לא, זה כשאתה עומד על אזור ה-18 אחוזי רווח, ופתאום ה-8,000, פרויקט קטן זה פרויקט של התחדשות. כשאתה עומד פה עם 800 אלף שקלים רווח, זה בערך דירה. בסופו של דבר, כמה כסף הצלחנו להחזיר לו, שי?
3: הצלחנו להחזיר באזור המיליון שקל? באזור המיליון שקלים.
1: בסדר. אז הוא נשאר כמו בדוח אפס שלו בערך. קרוב. כן.
4: אבל הוא נשאר עם... בעצם, אתה יודע, זה עוד מיליון שקלים שחזרו אליו.
3: רגע, לא, מיליון, כן? זה... לא, מיליון חזרו, אבל הוא שילם אותם. שבע ספרות.
1: אבל הוא שילם אותם.
3: חזרו בריבית, אגב.
1: נכון, יש שם ריביות טובות בדברים האלה.
3: לא יודע, אני ממליץ לא לשלם. ברגע אבל שאתה רוצה לממש ולבנות, אין לך דרך אחרת. יש כל מיני פרוצדורות כאלה של לקחת מימון על חלק מהסכום וכו', אבל שרוצים לבנות, לשלם הכל. שרוצים למכור לא לשלם כלום, זה בעצם מה שאנחנו ממליצים. כשאתה בונה אין לך יותר מדי אופציות, כי אתה רוצה לקבל את היתר הבנייה ולהתחיל בבנייה כמה שיותר מהר, חבל על כל יום שאתה מבזבז.
1: יכול להיות שדרור, תגיד לי, זה נשמע כאילו העיריות וכל הגופים זה שיטת המצליח, נכון? אמר שי בצורה מאוד
2: משמעותית, אני שמאי עבורך, לא עבור העירייה.
1: לא, אבל נראה לי כאילו הם כולם שיטת המצליח, יש שם כיסים, אני מסתכל, אתם מדברים כאן לא, לא אתה יודע, פעם אמרו, הפקחים מכניסים כסף לעירייה, <laughs> מה זה הפקחים? <laughs> 450 <laughs> שקל קנס, <laughs> <laughs> לא. נו. אנחנו,
3: אנחנו לא נמצאים בעולם שהוא מדע מדויק.
1: לא, <laughs> אבל פתאום מגיעה העירייה, אה, בואו נעשה כאן פרגולות, נאשר להם פרגולות. <laughs> כל האנשים ברחוב הזה שמוכרים את הדירה, טח, עוד 250 אלף שקל, גיד, זהו פרגולות. טח, השארנו את העירייה, נ, נעשה בית ספר חדש.
3: אז אני בדעה שבאמת, אם הושבחתי, אני מוכן להשתתף עם העירייה ושהיא תהיה שותפה שלי, גם אם זה בעל כורחי, ולהעניק לרשות או לוועדה את ה-50% מההשבחה שמגיעה לה, כי אם באמת השביחה אותי, אם היא נתנה לי זכויות בנייה ממשיות לניצול, וזה דברים ש... תראה, אני תמיד אומר ללקוחות, האקסל אוכל הכול, הפרוגרמה התכנונית יכולה לאכול הכול, מבחן המציאות לא אוכל הכול. ברגע שיש לי עשרה דיירים בבניין והגג הוא לא שלי, גם אם הוא צמוד, אם הוא צמוד לי, הזכויות הן לא שלי. זה לא בהכרח שמחר אני יכול לממש אותן. אנחנו נמצאים היום במאה ה-21 בעולם הנדל"ן, כולם יודעים איזה ערך כלכלי, במיוחד להרים במרכז הארץ, כמה כל מטר שווה. והיום, אם אני רוצה לממש את הזכויות שלי על הגג, קודם כל דיירים יבואו ויגידו, לא, מה, אתה תעיין לנו את הזכות לעשות אי פעם, אולי תמ"א 38 בבניין. הדבר השני, יכול להיות שצריך להעניק לנו תשלומי איזון, יש לנו חלק בזכויות האלה, זה שאג"ג צמוד אליך, זה לא אומר שהזכויות צמודות. ולפעמים ועדות מקומיות מתעלמים מה... אלו עובדות, זה לא השערות. ואת העובדות האלה צריך לדעת לכמת למונחי כסף. שאלה, חברים.
2: גם בחלק היזמי של דדי וגם בליווי של חשה, יוצא לכם ללוות יזמים לתמ"א 38 בתל אביב? כן. ספרו קצת
4: על זווית ההסתכלות של יזם וההיבט של הוטל השבחה. הוא בדרך כלל מפחד מזה, כאילו <laughs> <laughs> זה, זה, זה בלתי צפוי מראש בהרבה מאוד מקרים. כמו שסיפרתי מקודם. כן. Uh, תראה, להחזיר ליזם את, uh, את הסכומים האלה זה לא כמו להחזיר ל, ללקוח קצה. יזם הוא יזם, הוא יודע שיש לו סיכונים, הוא יודע לקחת את הדברים האלה. הוא מנסה להערך מראש, הוא מנסה להבין מה הלך במקומות אחרים, מה היה אצל השכן ומה נגמר ואיפה זה עומד. הסיכון הגבוה יותר נמצא אצל, אצל אותם אצל לקוחות קצה. ואני רציתי גם כן להגיד לך משהו, קודם אתה אמרת שאנחנו התרכזנו בנושא של מימוש בדרך של מכר, אבל יש גם דרך מימוש נוספת שהעלית אותה וזה הנושא של שימוש חורג.
3: נכון,
2: <גש> שימוש ש... חורג והקלות, זה... <שימוש> נכון.
3: ש... 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 שנייה, ברשותך, לפני שנעבור לשימוש חורג, אז אולי שנייה אני גם ארחיב בנושא היזמים. כן. Uh, אני גם אציין דוגמה קונקרטית, מאוד 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 טרייה, לדעתי, מהשלושה שבועות האחרונים. רוב השלוש, אז הנה כבר, זה לא אותם מימושים רק במכר, שאנחנו מקבלים את הפצצות האלה במרכאות, שכל דירה שנמכרת יכולה להגיע לסכומים של בין 200 ל-400 אלף שקלים היטל השבחה. דוגמה חיה ליזם. שאנחנו מלווים אותו גם לפני, והגענו לנושא המימוש, הפרויקט יצא אל הפועל, הרס בניין ברחוב בר גיורא 24, ממש ככה מטר מהסנטר. כן, מרכז
1: תל אביב. מרכז,
3: מרכז, פריימלוקיישן. אתה יוצא משם, כאילו ברגל אתה חוצה את הכביש, אתה בדיזינגוף סנטר. אה, הרס בניין קיים ומימש את הזכויות מכוח אה, תוכנית רובע שלוש, שאגב, היא כפופה לתמ"א
2: 38. כן, זה לנס... אומר פטור מהיטל
3: השבחה. יפה, פטור מהיטל השבחה, לפחות על הזכויות החופפות לתמ"א 38. כן. אני אבשר את אוזנכם שדרישת התשלום שהנפיקה הוועדה המקומית על סך של 628 אלף שקלים ולאחר שומה נגדית שערכתי, ולאחר החלטה של שמיים מכריע, שאני לא מתבייש להגיד, קיבל את מלוא הטענות שלנו, השומה אופסה, והוחזור לאותו לקוח, 628 אלף שקלים.
1: איזה טענות אתה יכול לבוא בכזאת שומה? סלח לי על ה... <laughs> אני, אני מנסה להבין. זה תירוצי,
3: זה... לא, לא, אני, אני, שזה מה שאני עושה, אמרתי, גם ביחד עם דדי, אנחנו רוצים להיות חוד החנית של עולם הטלי ההשבחה, כמו שיש חוד החנית של צה"ל. הטענות האלה, אני לא טוען טענות שאני לא אאמין בהן, או שאני חושב שאין בהן ממש, אני באמת מנסה לעשות שומת אמת. אני
4: אתן דוגמה ברשותך. באהבה. דבר ראשון, הטענות שלנו הן נוגעות בפן הכלכלי, תכנוני ומשפטי. עכשיו אני אתן דוגמה לערך מוסף, שאני מגיע מעולם, מעולם היזמות. <אז> ליווינו איזשהו יזם בפרויקט, גם בפרויקט התחדשות, והוא היה צריך לשים חניון רובוטי. עכשיו, עלויות, בנייה, על, עלויות של חניון רובוטי, השמאי מכריע שהעלות היא X. לא המכריע, השמאי של הוועדה הכריע שהעלות היא X. ואני הגעתי. והייתי באותו זמן, ניהלתי משא ומתן עם מספר חברות על מיקום אחר בפרויקט שקשור אליי, שהיה לי שם ת... חניון רובוטי. והבאתי את ההצעות עם מספרי האמת, שהם בערך כפול ממה, ש... ממה שאמר השמאי של הוועדה המקומית. הצגתי את הדברים האלה לשמאי המכריע, השמאי המכריע הסתכל ואמר, אוקיי, נתן לשמאי השני, אמר לו בוא, הוא הציג לי פה דברים אמיתיים, אותנטיים, בוא תראה לי איך אתה מבסס את המספרים שלך, יש לך שבוע להגיב לי. הוא לא הגיב, והצלחנו לחסוך הרבה מאוד כסף בעבור יזמים על הנושא הספציפי הזה. נכון.
3: זה השילוב בין העולם היזמי הפרקטיקה. כן, הפרקטיקה היזמית, הפרקטיקה השמאית, בדגש להיטל השבחה, כלכלית, תכנונית.
4: צריך לדעת להסתכל על הכל, להיות יצירתי, לא להיות מקובע, לא לחשוב כמו שכולם הולכים ולהגיד, אוקיי, זה מה יש. לראות את הדברים שאחרים לא מצליחים לראות.
1: ואני חושב שהכלים שיש לשי, כי הוא היה פעם בצד השני.
4: נכון, נכון. באופן חד משמעי, הכלים שיש לשי, זה כלים של קומנדו.
3: כי הוא מבין... סוס הוא היה פעם. תשמע... לא, אבל יש פה איזה כלי שאולי אנחנו קמים כל בוקר, הוא מניע אותנו ואולי עדיין לא דיברנו עליו, כן. Uh, אחד הרעיונות שעשו לי בתחילת הדרך לאתר שעוסק בתחום הנדל"ן, אז שאלו אותי, uh, מה, מה מניע אותך? אז לקבל באמת שיחת טלפון מאותו יזם שהפחיתו לו 628 אלף שקלים יום אחרי שהוא קיבל את השומה המכרעת, היא מרגשת לא פחות משכר הטרחה. אני לא מתעלם משכר הטרחה, אבל... אני, אני, אני...
1: עם שכר הטרחה אנחנו הולכים <laughs> למכולת, אבל אני חושב באמת, זה דבר שמאוד מאפיין. את כל התחום, כל נותני השלירות בסופו של דבר, וזה לא משנה אם אתה שמע, אם אתה מתווך, יועץ משכנתאות, עורך דין, שהלקוח בסוף מרגיש מרוצה, הוא מרגיש שמטפלים בו בביטחון, שיש לו על מי לסמוך. הרבה פעמים אתה, בדוגמה של עורכי דין, הרבה פעמים אתה צריך שהעורך דין ייתן לך את הביטחון שהוא מטפל בכלל. ייתן לך, אפילו אם אתה תפסיד, אבל לפחות אתה יודע שהוא עשה את הכל ו... אתם יודעים בדיוק על מה אני מדבר, אני חושב שזה...
4: אני אגדיר את מה שאני, כששואלים אותי מה אתה עושה בתחום השמאות, אז אני אומר שאני נלחם במערכת שלמה, במערכת שלמה שהיא מערכת משפטית, מערכת של רשות מקומית, ועושה את כל מה שאני עושה בשיא המרץ והאמונה, בשביל לעזור לאדם אחד להחזיר את הכסף ששייך לו לבית שלו. וזה בסופו של יום מה שאנחנו עושים פה בפעילות הזאת. כן, ו...
1: כי אותם אנשים, הם כל כך הרבה כסף ו...
4: זה, זה כל כך הרבה כסף, שלדעתי, לדעתנו, לא מגיע אותם... לא, 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 הכסף הזה הוא לא שייך לרשויות. הכסף הזה שייך לאותו אדם, לאותו אזרח, שעכשיו קיבל 411 אלף שקלים על איזושהי תוכנית רעיונית ש... יש תקדימים שלא אמורים לגבות על זה, אבל הם ממשיכים לגבות. לצורך העניין.
2: אגב, בעל, בעל אה, אה, דירה בקומת מרתף שביקש לעשות שימוש חורג ולאפשר אה, נגיד מגורים
4: לתקופה מסוימת או משרד לתקופה מסוימת אה, במסגרת החוק, איך מחושב אז היטל השבחה? היטל אה, השבחה בעצם בודקים אם אנחנו מדברים פה על שכירות אז אתה תבדוק ما, בכמה היית משכיר דירת מגורים ובכמה היית משכיר משרד ואם באמת יש פה השבחה אמיתית. תראה, בנושא של היטל השבחה, עיקר התיקים שאנחנו מטפלים בהם זה נושא של חניונים. וזו סוגיה מאוד מעניינת שהגיעה גם כן לפיתחו של בית המשפט העליון, שנתן פסיקות ועדיין המון, מון, המון ועדות פועלות בניגוד לפסיקה. אתן לך דוגמה על חניון בתל אביב, אני מקבל שיחת טלפון באמצע תקופת הקורונה בשנה שעברה. ממישהי שמתקשרת ואומרת לי, תשמע, אנחנו לא יודעים מה לעשות, אנחנו חייבים לקב... לאשר את רישיון העסק, ואם לא נשלם את היטל ההשבחה, לא נקבל את רישיון העסק, ואז לא יהיה לנו עסק. עכשיו, אוקיי, זה עסק של חניון, אבל אנחנו מדברים פה על מקרקעין, הם קיבלו שומת היטל השבחה. האם ערך הקרקע עלה בעקבות זה שיש חניון? שאלה שאני חושב, שאני ושי שאלה שמאית, קודם כן, כל. היא כן, שאלה שמאית. בוא שאלה נבחן
3: אותה.
1: שאנחנו גרנו למסקנה... זה כבר אה... אני חושב שזה מעבר לשאלה שם, אם ערך הקרקע עלה בגלל חניון.
4: מה אתה חושב, מעניין? האם ערך הקרקע עלה בגלל חניון? עכשיו, אם אני יזם ורוצה לבנות, אוקיי? קניתי את הקרקע היום, ייקח לי, בנת... ייקח לי שנתיים להוציא לא את ה... זה מה שעושים, הוא פתאום
1: אותה לחניון. אין.
4: אז לוקח את השנתיים האלה. האם בשנתיים האלה, האם אני, כשרכשתי את הקרקע, גילמתי את זה שאני הולך אולי להזכיר את זה לחניון או לעשות שימוש ביניים? יכול להיות שכן, יכול להיות שתמכרתי את הדבר הזה. האם ערך הקרקע עלה, אם עכשיו יבוא מישהו רוכש חיצוני, האם בעיניו ערך הקרקע עלה בגלל שיש שם אפשרות לעשות חניון לשנתיים? אני לא בטוח.
3: אני לא חושב. אני אגיד למה אני חושב שלא. כי בזמן הזה בעצם הייתי יכול להוציא היתר לחפירה ודיפון עד שאני מתכנן את כל המגדל הזה שאני רוצה להרים, ולבנות היום חמש קומות מרתף יכול לקחת יותר מלבנות את כל השלושים מקומות למעלה. אז...
1: החניון זה... חניון, חניון
3: לדירות מגורים, אני מתכוון, לא, לא.
1: חניון. כן, כן, לא, אבל <חניון> אני אומר, זה לא חניון, חניון, זה בשביל ליהנות מאותה תקופה שאתה, עד שאתה מארגן את כל האישורים ומכסה כמה גרושים. אז המקרקעין
4: עלו או לא
1: עלו? אני לא שהם, הם, הם עלו באופן יחסי לכל השוק, אבל אני לא חושב שהם עלו באופן אה, אה, מהותי, כמו שכאן מצפים.
4: אז אני, אנחנו טענו בשומה שלנו, זה קרה גם בתל אביב, קרה גם בבת ים בבת לאחרונה, ים. טענו שלא עלו. כי... המקרקעין עצמם, עכשיו, אם אני כיזם בא לקנות, אם יש לי את האפשרות עם חניון או בלי חניון, זה לא באמת משפיע עליי. והשווי של המקרקעין לא עלה, וזה מה שטענו מול השמיים המכריע, והצלחנו להחזיר מאות אלפי שקלים. השומות אופסו, כן? קיבלתם את זה בשוברי חניה.
3: זה בארטר טוב בתל אביב. כן, זה בארטר טוב בתל אביב. תגיד, הלקוחות
2: שלכם זה לקוחות פרטיים שמוכרים,
4: או גם... גם, גם וגם. גם, גם עסקיים בעלי חניונים, גם יזמים, גם בעלי דירות שהם מעוניינים למכור. כל מי שנוגע בתחום של היתר השבחה, הוא, הוא תחום שהוא מאוד מאוד מורכב, לא כל שמאי הוא שמאי מומחה בהיתר השבחה.
3: כמו שלא כל שמאי הוא מומחה לרשות מקרקעי ישראל, לתקינה שמאית לבנקים, זה אנחנו שמי נישה.
4: אנחנו בחרנו לעבוד בתחום מאוד מאוד מסוים, שהוא מעל ל-95% מהפעילות שלנו, uh, זה הנושא של היטל השבחה, ואנחנו מתמקצעים בדבר הזה. Uh, אני חושב שאם אתה לא קם כל בוקר ומכיר את הפסיקה החדשה, ומכיר את ההחלטות החדשות, וחי אותן, אתה לא יכול להיות שמאי, לא יכול לתת שירות טוב ללקוח הקצה שלך. אם זה לא מה שאתה עושה כל יום, כל היום.
1: כן, זה חשוב, מסכים איתך, אתה חייב ל... אתה עוסק במשהו? תעסוק במשהו, מאה אחוז. אל תעשה...
4: אל תהיה ברווז. אל, אל תשחה כמו ברווז ואל, כן. ואל תלך כמו ברווז. תשחה כמו דג או שתלך לא כמו... או שתהיה ברווז,
1: זה בסדר. אתה יכול להיות גם להיות ברווז, אין בעיה. האם, מש... האם בנוסף ל...
4: לשלושת התחומים של תוכנית בניית עיר, השימוש
2: חורג והקלה, האם מוכר לכם דרישה להיטל השבחה בגלל הוודאות של תוכנית מסוימת? בעיקר בתל
3: אביב. ما, מה זאת אומרת בגלל הוודאות של תוכנית מסוימת?
2: בגלל הוודאות, נתקלתי, כן. אני מנסה לאמת אתכם עם, אתה יודע, עם כל מיני דברים ששמענו לאחרונה. זו
3: mm -hmm. הייתה
2: דרישה אה, לתשלום של היטל השבחה ב... מול יזם, בזמרי, בזכות תוכנית הרובעים, שמאפשר לו לדעת בדיוק מה, מה הוא יכול לבנות.
3: אז ההשבחה אמורה להיות מתוכנית הרובעים. יש איזה מקרה קיצון שיש השבחה בדרך אחרת, אבל uh, זה, זה איזשהו מנגנון של שיפור זמינות, שזה אומר איזו תוכנית שהקנתה איזשהו משהו, אבל הוא לא היה ודאי, ואז ביום שאולי מימשתי, אני אוכל uh, לנצל את הזכות הזו. אבל בגדול, אל, אלו הן שלוש עילות לגביית היטל uh, ההשבחה, שזה תוכנית בניין עיר, הקלה או שימוש חורג.
4: אתה מתכוון אולי לתוכנית כוללנית?
2: לא, לא, אני לא נכנסתי לפרטים, אז אני לא יודע
4: להגיד, אבל אני יודע שנאמר שבגלל הוודאות של מימוש התוכנית, העירייה זרשה... אני אגיד לך מה אני חושב שאתה, למה, למה אני חושב שאתה מתכוון. יש דבר כזה שנקרא תוכנית כוללנית. תוכנית כוללנית היא תוכנית מתארית לעיר מסוימת, היא עוברת אישור של הוועדה המחוזית, אישור של הוועדה המקומית, אבל לא ניתן להוציא מכוחה היתר בנייה. חייבים להוציא תוכנית מפורטת, שהיא תהיה תואמת ורק אז יהיה ניתן להוציא את היתר הבנייה, בעצם רק אז קמה הוודאות למימוש זכויות הבנייה. אז מה שאני חושב, תוכנית כל, על, על תוכנית כוללנית, לפי החוק לא משלמים, כי, כי אין לך ודאות אמיתית בעצם לגבי הזכויות האמיתיות שיהיו לך ומתי הן יהיו לך, אלה שני נעלמים, ואם עשית תוכנית שתואמת את התוכנית הכוללנית, בעצם נוצרה לך ודאות, זה עבר את הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, הצלחת להוציא מכוחה היתר בנייה, רק אז אתה תשלם את היטל ההשבחה. לדעתי אתה מתכוון לנושא של הוודאות הזה, אם אתה מדבר על תל אביב? זה אומר
2: שבתל אביב יש בתל אביב
4: יש תוכנית כזאת שנקראת תוכנית 5000, נכון. כן. אז כנראה שהוא בנה משהו שתואם לתוכנית, לתוכנית הכוללנית, ואז רק נוצרה ההשבחה. יכול להיות.
2: אוקיי, בתל אביב... אם אתה בונה ברובה
5: שלוש קומה שישים וחמש או שתיים
2: שישים וחמש, mm -hmm. על החמש עשרה אחוז במעבר משתיים וחצי לשתיים שישים
3: וחמש, זה בעצם דרישה להיתן להשבחה על ההקלה? זה... אם... תלוי באיזה מימוש, הקלה בדרך כלל זה ב... בבקשה להיתר בנייה. אם אתה תבנה, נכון, אתה צודק מאוד, מעבר לשתיים וחצי קומות. את ה-2.65 לצורך העניין, אתה תמוסה לפי השטחים הפיזיים המבוקשים. אגב, יש את, את, את התיקון לחוק בעניין תמ"א 38 של כל משהו מעבר 2.5 קומות. אם אני כבר אגיע נניח לקומה השלישית לפי המכפיל, איך אני מחשב זכויות מכוח תמ"א 38, אז ההשבחה היא 25% ולא 50%. אבל זה, זה אולי איזשהו עניין שמדבר לי יזמים בלבד, כן. לפחות בשלב הזה. כן.
1: וואו, תשמעו, הנושא שלכם הוא נושא מאוד מאוד מרתק. אני, אני מבין עכשיו למה צריכים לעשות 14 מבחנים.
3: <laughs> <laughs> ועוד uh, שלושה סופים.
1: <laughs> כן, ואני חושב שבאמת ככל שלומדים יותר ופותחים, ועוד פעם, כמו כל דבר שקשור בנדל"ן. כן. כמו שיש עורך דין שמתעסק עם זה, ועם זה, ועם זה, בנדל"ן יש עורך דין שמתעסק מומחה לתמ"א, ומומחה ל... כלומר, כל כך הרבה דברים, אז גם בעולם השמאות יש המון המון רבדים. אה, כמו בעולם אה, תיווך הדירות, שיש יותר מתעסקים, מתאפר... אה, אנשים שמתעסקים יותר מתאים ליד שתיים, כאלה מקבלן יותר מתעסקים, כאלה באזורים בעייתיים, או מורכ... מאתגרים, לא בעייתיים נקרא להם ככה. אה, דרור. אני איתך. אה, אנחנו מתחילים... רץ לנו מהר היום. כן, 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 כן. רץ
2: מהר, החבר'ה
1: דיברו לעניין. כן, כן. איך אפשר להקשיב. כן, אנחנו צריכים להתחיל לסיים את התוכנית שלנו. אני שמחתי מאוד שהגעתם אלינו לתוכנית. אנחנו שמחנו. לי זה עבר מהר, אני חייב להגיד. זה נושא יחסית... לי זה עף. לכן ברור, אתם חיים את זה. אתם חיים את זה, אבל אני אומר, זה נושא כזה שהוא די, נקרא לו יבש, יבש.
3: כן. על פניו, עד שנפגשים עם הקטע. עד
4: שנפגשים עם
3: זאת. מי
1: שרוצה למצוא אתכם, איך הוא עושה את זה? גוגל.
4: גוגל.
1: צ'יק צ'אק, מאוד מאוד טוב. דרור, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו כאן. אנחנו נהיה פה מיד אחרינו, רותי מרקוס כהן במי בסול. אנחנו נהיה פה שבוע הבא גידי לבטן במגשימי החלומות. ל"ג בעומר שמח, אל תעשו מדורות. אל תעשו מדורות ואל תשתו יותר מדי אלכוהול. בריאות ואושר, המשך יום טוב. ביי דרור, תודה.
4: איתו, תודה. תודה, שלום למשפחה. ביי
5: ביי.